0: Olá caros ouvintes do Banco de Sangue Podcast O podcast do canal Hemato na Web, o canal de hematologia E vamos lá para mais um episódio Hoje um episódio bastante especial É um episódio que vai abordar um pouco sobre as alterações laboratoriais Muito frequentes nos exames hematológicos Ou seja, aquele exame de sangue que o médico solicitou para você E que veio com alteração Essas alterações são as anemias, as trombostopenias, as leucopenias, então nós vamos falar das alterações para baixo, o que que é cada alteração dessa? Lembrando que a anemia, devido ao grande e extenso conteúdo que é, merece um episódio à parte e não vai ser abordado nesse episódio, mas eu espero que você goste, porque é feito com muito carinho. Leucopenia, o que é isso? Sem dúvidas, um dos motivos de maior frequência que leva a pessoa ao hematologista é a leucopenia. Mas o que é isso? É grave? É necessário o seguimento? É risco para a leucemia, uma pergunta muito feita nos nossos consultórios? Essa e outras perguntas nós vamos tentar responder nos minutos a seguir, e se você está curioso em saber. A essas respostas, basta aguardar um pouquinho que nós vamos tentar responder no Banco de Sangue Podcast, o podcast do canal de hematologia. Bem, por definição, leucopenia significa redução dos leucócitos, vem do grego leuco, que significa branco, e penia, que é pobreza, escassez. Então, a leucopenia seria uma redução na quantidade de leucócitos circulantes. Os leucócitos, como eu afirmei, são os glóbulos brancos do nosso sangue que, entre outras funções são responsáveis pela defesa do nosso organismo contra agentes externos, geralmente infecciosos. Logo, a primeira impressão que a pessoa tem ao verificar a redução dos leucócitos é que possui algum tipo de fragilidade na resposta imune, porém não é sempre assim. De longe, a gente não pretende esgotar com esse episódio, obviamente, tudo que está acerca do conhecimento do termo leucopenia. Mas é importante dizer que antes de afirmar com certeza que se trata de leucopenia, sem nenhuma repercussão clínica, é importante que a pessoa tenha a devida e correta avaliação pelo especialista, que no caso é aí o profissional hematologista. Assim, minimiza o risco de deixar de se avaliar algo que é mais sério e portanto deixar de realizar também o tratamento adequado isso é um importante recado da mesma forma como a gente ouve por aí que a automedicação é algo ruim certamente o autodiagnóstico é muito pior e isso é uma coisa que a gente não pode de forma nenhuma deixar de estar bem claro quanto a isso porém a gente tem que saber também que nem toda a leucopenia é igual Os glóbulos brancos não são iguais, logo a leucopenia não é igual para todo mundo. Quando se fala em leucócitos, estamos referindo a um grupo de células com funções e tamanhos e proporções bem distintas. Vamos enumerar algumas coisas que são mais relevantes. Neutropenia. A neutropenia é quando ocorre a redução da quantidade de neutrófilos. Os neutrófilos são células do sangue que são como uma linha de frente no combate às infecções. Comparando, eu gosto de fazer muito essa analogia, a o nosso organismo, no caso mais especificamente aos leucócitos, como o um exército, os leucócitos do tipo neutrófilos é algo como se fosse a infantaria, assim como a infantaria funciona para o exército, seria os neutrófilos no nosso sangue, ou seja, eles são a linha de frente da defesa. Então, são os neutrófilos que combatem infecções bacterianas, assim como as pneumonia, meningite, faringite, entre muitas outras. Logo, isso é importante, pessoas que têm a redução significativa dos neutrófilos, por vezes também chamado de neutrófilos segmentados, podem ter esses tipos de infecções de forma mais recorrente. O valor da redução é considerado significativo quando geralmente eles estão na quantidade inferior a 1000 por milímetro cúbico, mas os valores abaixo de 500 por milímetro cúbico significa que são quadros mais severos. As causas da neutropenia são diversas e envolve desde processo infeccioso, inflamatórios, questões hormonais, genéticos, a pessoa pode nascer com uma neutropenia congênita, entre muitos outros Por isso, a avaliação do profissional No caso do hematologista é muito importante Pois, no caso de alguma causa estar presente Como provocador da neutropenia Geralmente o tratamento da causa pode melhorar Ou mesmo normalizar a redução dos neutrófilos A gente também não pode deixar de citar Que drogas podem ter uma toxicidade Que leva a redução da quantidade de neutrófilos Essas drogas podem ser os antibióticos, drogas que funcionam para o tratamento do câncer, que são as drogas quimioterápicas, anticonvulsivantes, antidepressivos, neurolépticos e muito mais. É aqui que também fica outro recado. Da mesma forma que não é indicado automedicação, é muito perigoso também a autossuspensão de drogas sem o devido conhecimento e a orientação do médico que o prescreveu. Outro dado muito importante é que, se devidamente monitorado, a neutropenia é um achado de exames que é esperado até e mesmo determinados tratamentos. Da mesma forma que a automedicação é ruim, o autodiagnóstico também é muito ruim. Por isso é importante a avaliação do dermatologista, que muitas vezes vai recorrer para poder dar mais certeza a determinado diagnóstico, a avaliação da medula óssea. A avaliação da medula óssea é um exame que é corriqueiramente utilizado para o diagnóstico de algumas leucemias agudas, mas é importante que seja realizada uma avaliação bem minuciosa de como a produção do sangue está, e essa avaliação é realizada por meio do exame da medula óssea. As neoplasias podem ser de origem hematológica, ou seja, ser do sangue, ou seja, uma alteração da célula-tronco, mas também... Outras neoplasias, a exemplo de câncer de mama, câncer de estômago, podem, não é o comum, ter afetado a medula óssea e a produção de sangue, de alguma forma, levando a neutropenias. Felizmente, a neutropenia, na maioria das vezes, são leves e provocam poucos ou mesmo nenhuma complicação clínica. Mas uma coisa que é muito importante para aquele paciente que tem neutropenia, seja uma neutropenia que ele já sabe que tem, seja aquela neutropenia, porque ele está realizando algum tratamento oncológico. É a chamada neutropenia febril. A neutropenia febril é uma complicação de alguns tratamentos oncológicos, mas ela não é exclusiva dos pacientes que têm câncer, em que os neutrófilos caem a ponto de ficar perigosamente baixo. Geralmente, esse nível é inferior a 1.000, porém, 500 é a definição, ou seja, quando é abaixo de 500, associada à febre, ou inferior a mil, quando se há possibilidade de cair abaixo disso. Numa situação dessa, associado a um quadro febril, temperatura axilar superior, igual a 37.8, nós definimos como neutropenia febril. E é uma situação bastante perigosa, uma situação ameaçadora à vida, que se não for tratada e manejada de forma rápida, Pode ocasionar a morte. A monostopenia, que é uma situação menos comum que é a redução dos monócitos, assim como a neutropenia, a principal causa pode ser a infecção também. Os monócitos são células também do. grupo dos glóbulos brancos e que, assim como a neutropenia, a sua redução pode levar a risco de infecção. A redução dos monócitos é quando a sua contagem é inferior a 500 por milímetro cúbico de sangue. Dentre as causas de redução da contagem do monócito destacam-se as provocadas por quimioterapia e infecções. Outras causas são neoplasias geralmente hematológicas, porém também há possibilidade de doenças genéticas como ocorre, em um exemplo, em caso de mutações de um gene chamado gata-2. Esse gene possui um papel muito relevante na hematopoese, na produção do nosso sangue. Uma outra situação em que ocorre diminuição dos glóbulos brancos é a linfocitopenia. A linfocitopenia, como já o próprio nome sugere, é a redução da quantidade de linfócitos. A redução da quantidade de linfócitos, ela é considerada significativa quando ela é inferior a mil por milímetro cúbico nos adultos. Os linfócitos são células de grande importância na resposta imune. E a redução da quantidade de linfócitos pode elevar, de forma significativa, o risco de infecções. Essas infecções são principalmente virais ou fúngicas. Da mesma forma, infecções recorrentes podem ocorrer em pacientes com linfocitopenia, o que chama a atenção e até mesmo leva a considerar a suspeita do diagnóstico. Os linfócitos, também da mesma forma como os outros glóbulos brancos, não são células homogêneas, logo depende do tipo que está deficiente para ter determinada manifestação clínica mais comum em relação a outra. As causas da linfostopenia podem ser genéticas, chamadas comumente de imunodeficiências primárias ou podem ser adquiridas, nesse caso podemos citar o vírus da imunodeficiência humana, o HIV, que provoca uma doença chamada AIDS ou também chamada SIDA, que é a síndrome da imunodeficiência adquirida. Essa síndrome é caracterizada por uma infecção do linfócito, fazendo com que ocorra uma redução progressiva da contagem de linfócitos. Esses linfócitos são chamados linfócitos T, como eu afirmei, existem diversos subtipos de linfócitos, linfócitos T com antígeno na superfície, ou seja, com proteína na superfície chamada CD4, e essas células são importantíssimas, elas atuam de forma bem simplificada como verdadeiros maestros na resposta imune, orientando como deve atuar cada outra célula da imunidade. Então, de antemão a gente já sabe que pacientes com linfostopenia, seja ela adquirida ou de origem genética, eles vão ter um comprometimento importante da imunidade. Seja da imunidade humoral, quando principalmente a redução é de linfócitos B. Por quê? Porque os linfócitos B são as principais células que produzem anticorpos. Ou da imunidade celular, quando ocorre a redução dos linfócitos T. Pode ocorrer também alguns casos de deficiência de linfócitos, chamados linfócitos NK. Esses linfócitos estão em menor proporção, mas também da mesma forma eles atuam na resposta imunológica, principalmente no caso de algumas infecções virais e infecções fúngicas também, e a sua deficiência pode elevar o risco dessas infecções. Essa é uma introdução bem simples sobre alguns achados laboratoriais que pode ocorrer quando a gente vislumbra, no caso, o exame de sangue, no caso, alterações laboratoriais para baixo, ou seja, leucopenias. Vamos ver um pouquinho também sobre trombocitopenia. A trombocitopenia é a redução da contagem de plaquetas. As plaquetas, elas não são células sanguíneas. Elas são fragmentos celulares de uma célula da medula óssea chamada megacariócito. As plaquetas são estruturas, ou seja, fragmento dessas células que possui um papel de importância fundamental para o processo chamado de coagulação. A coagulação é um processo em que o sangue é mantido dentro do vaso porque porque permite o reparo do vaso quando ocorre lesão dessa estrutura, evitando assim o sangramento constante, no caso das hemorragias. Então, a gente já sabe por definição que aquele paciente que possui trombocitopenia tem um risco maior de sangramento por causa dessa função que está comprometida. Mas não é toda a trombocitopenia que eleva esse risco de sangramento. É por isso que a gente tem que ter bastante atenção e bastante cautela ao avaliar o resultado do exame. Por quê? Porque esse resultado deve ser interpretado conforme a situação clínica que se encontra o paciente. Daí a importância, não raras vezes, da avaliação de um profissional cujo estudo é avaliar exatamente essa situação, que é o caso do hematologista. Bem, a trombostopenia, ela é definida como a redução da quantidade de plaquetas a uma contagem inferior mil unidades por milímetro cúbico. Alguns lugares definem como 150 mil. É, há então a redução da quantidade de plaquetas, e essa redução pode ser de origem diversa. Ela pode ser de origem imunológica, Pode ser de origem inflamatória, pode ser de origem infecciosa. E, a depender do motivo que está provocando essa redução, pode ocorrer um risco maior ou menor de sangramento. Então, não é toda a redução da quantidade de plaquetas que eleva esse risco de forma significativa. Vamos detalhar um pouco. Existem diversas graduações de risco para aquele paciente que é portador de trombocitopenia. O risco, quanto mais baixo é a quantidade de plaquetas, mais elevado é. Então, aquele paciente que possui 50 mil plaquetas possui, teoricamente, um risco maior de sangramento do que aquele que possui 100 mil plaquetas. Mas, como eu afirmei, não adianta somente avaliar a quantidade de plaquetas para dizer se ele tem um risco maior ou menor. O paciente tem que ser avaliado em todo o seu contexto. Isso por quê? Porque mesmo que ele tenha uma contagem de plaqueta superior a 50 mil, 80 mil, por exemplo, mas ele possui alterações de outros órgãos que pode elevar o risco de sangramento, ele pode sangrar mais do que aquele paciente que tem 45 mil plaquetas. É o que ocorre, por exemplo, em pacientes que são hepatopatas, que... Possui, portanto, a diminuição das plaquetas, mas também possui uma disfunção de coagulação oriunda da disfunção do fígado em realizar a fabricação de determinados fatores de coagulação. O mesmo pode ocorrer, então, em pacientes com insuficiência renal, em que a mesma plaqueta de 85 mil pode não ser tão eficiente quanto aquele paciente que tem 50 mil plaquetas, mas não possui a disfunção do rim. Isso por quê? porque a plaqueta possui o seu funcionamento comprometido em determinadas situações e uma dessas situações é aquele paciente que possui alterações renais, no caso a insuficiência renal. Bem, então, de forma prática, nós dividimos o risco de sangramento de acordo com a contagem de plaqueta. Essa contagem é em torno de 50 mil plaquetas, ou seja, o paciente a partir daí já tem um risco maior de sangramento e quanto mais baixo for, mais alto é o risco. Assim, pacientes entre 5 e 10 mil plaquetas, eles possuem o risco de sangramento espontâneo. Isso por quê? Porque atribui-se que a contagem de 5 a 10 mil plaquetas, claro que existem exceções. E como eu falei, isso aqui de longe não é uma recomendação de tratamento e deve todo paciente ter uma avaliação. do hematologista mas isso é uma forma de esclarecer porque determinados pacientes recebem transfusão e outros não outras situações como por exemplo a presença de infecções naquele momento a presença de febre naquele momento faz com que também se eleve o risco de sangramento então mesmo pacientes com contagem acima de 10 mil plaquetas em torno de 30 mil pode ser necessário transfundir devido a esses fatores de riscos que pode estar associado. Então, a contagem de plaqueta baixa, ela influencia basicamente no risco de sangramento. Isso por quê? Porque a plaqueta, como eu afirmei, é um fragmento de célula e no interior desse fragmento celular possui estruturas bem características que são de fundamental importância para o processo de coagulação. De forma simples, que estruturas são essas? As plaquetas, se você olhar ela, fotografias por microscopia eletrônica, nós veremos que ela é repleta de grânulos. Grânulos quais? São os chamados grânulos denso e grânulos alfa. Entre outras, e os grânulos denso possuem outros fatores, como ADP possui serotonina, outros fatores que são necessários para a coagulação. É a plaqueta também que libera fosfolipídio, é a plaqueta que libera cálcio. Todos esses elementos são elementos fundamentais para que a coagulação funcione de forma correta. Seguindo esse processo, a plaqueta também possui estruturas bem características, que são filamentos no seu interior que nós chamamos de citoesqueleto, e esses filamentos, uma vez a plaqueta tem um estímulo, ou seja, a plaqueta seja ativada, eles levam a uma alteração da estrutura da plaqueta. Se nós olharmos a plaqueta no microscópio, nós veremos que ela possui a forma de uma folha oblonga, levemente comprida. E, por outro lado, quando ela está ativada, ela muda totalmente de forma tornando-se achatada e mais adesiva. É exatamente isso que permite que outras plaquetas grudem em outras plaquetas, leva à formação de que nós chamamos de tampão plaquetário, que é o primeiro passo para a formação do coágulo. Esse tampão plaquetário também leva à formação de uma superfície que é ótima para o processo de coagulação, como já afirmei no episódio 1. E aí ocorre a formação do coágulo secundário, que é o que? Que é o coágulo em que ocorre a mistura das plaquetas juntamente com o produto final da coagulação, que é a fibrina. Logo, a gente percebe que a plaqueta possui importância fundamental. E o mais curioso é que ela não é exclusiva da coagulação. A plaqueta atua também como liberador de determinadas substâncias que mantém o tônus vascular é importante, assim como o endotélio. É importante também, até mesmo nos processos infecciosos, Por quê? porque ela atua juntamente com o sistema imunológico na imunidade primária, permitindo, digamos de forma bem simplificada, o sequestro de determinados agentes infecciosos. E aí, a partir desse sequestro, ou seja, esses agentes infecciosos estão lá isolados o macrófago, que é uma célula do sistema imunológico, faz a devida limpeza e eliminação desse agente infeccioso que estava presente na circulação. Porém, nós sabemos também que tem determinadas situações em que ocorre a redução de plaquetas, não porque tem um um gasto, um consumo de plaquetas, mas porque elas estão ativadas e essa redução de plaquetas, de forma contrária ao que é esperado, que é o risco maior de sangramento, ocorre, pelo contrário, um risco maior de trombose. Essa situação é o que ocorre, por exemplo, numa doença chamada síndrome do anticorpo antifosfolipídio. Nessa síndrome do anticorpo antifosfolipídio, pode ocorrer a redução de plaquetas, pode ocorrer até mesmo a redução a níveis significativos, que pode até levar ao profissional... O pensamento de que o risco de sangramento é elevado, mas essa síndrome é uma síndrome pró-trombótica, ou seja, eleva o risco de trombose. Isso por quê? Porque as plaquetas podem estar até reduzidas, mas elas são hiperativadas, ocorre uma liberação de fosfolipídios na circulação, ocorre um risco maior de agregação plaquetária e, portanto, de trombose no vaso. Então, por isso que é fundamental quando a gente olha, quando a gente avalia o resultado de exame laboratorial e avalia que tem uma leucopenia ou então uma trombostopenia, não basta ter apenas a ideia de que aquilo está reduzido e eu vou ter um risco maior de infecções, no caso das leucopenias, ou um risco maior de sangramento, que é o caso das trombostopenias. Não, é necessário tornar a avaliação de um contexto, e esse contexto, um dos profissionais que pode avaliar melhor é o hematologista. Então, se você tem alguma dessas alterações, busque se informar para poder ter a resposta mais adequada possível. E a anemia? Bem, a anemia é um tema para um podcast separado. Se a gente ficasse aqui falando de anemia, a gente teria que ter um episódio somente para isso. E é isso que a gente vai tentar fazer. Na verdade, a anemia é um motivo principal de consulta ao hematologista, é a redução da quantidade de glóbulos vermelhos, da massa eritrocitária e merece, portanto, um episódio à parte. Se você gostou desse episódio, não deixe de comentar. O nosso contato é contato.hematonaweb.com Se você está ouvindo esse podcast numa só plataforma e essa plataforma permite a avaliação, Não deixe de avaliar se for com estrelinha, se for com legal, para poder a gente ter o nosso reconhecimento diante dessas plataformas e com isso poder tornar mais público e visível ao alcance de todos. Assim como você ouviu, outras pessoas podem ouvir também e achar esse conteúdo relevante. Nós estamos também no Facebook, estamos também no Instagram com o Emato na Web e o nosso site www.ematonaweb.com. Esse é o Banco de Sangue Podcast, o podcast do canal na Web, o canal de hematologia. É um canal para você tornar a hematologia de forma mais simples e, se, e descomplicada e ao alcance de todos. Lembre-se, muitas pessoas podem estar precisando de vocês no momento. Então, se você pode, vá lá no seu hemocentro, vá no banco de sangue que você costuma ter como referência e faça a sua doação de sangue, é fundamental e a outra pessoa que está do outro lado certamente vai está muito grato, ficamos por aqui espero que esse episódio seja legal e se você gostou, não deixe de avaliar